0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Powiedzcie, że się stęskniliście. Mam nadzieję, że tak. Ja się stęskniłem. W związku z tym wracamy z powrotem na wizję i będziemy dzisiaj sobie rozmawiali, mam nadzieję, o sprawach ważnych i ważniejszych. Przywitam się najpierw, jak to w zwyczaju w tym programie jest. Eee, witam. Witam. Eee, I witam. Dzisiaj panowie zaszczycili mnie swoją obecnością. Mam nadzieję, że gości przybędzie. Niektórzy to są nawet tacy, co tutaj w pracy nas oglądają, podglądają, ale to szacunek w takim momencie. I w takim razie bardzo dziękuję za to, że jest szansa, żeby się spotkać i ewentualnie coś tutaj zagaić. O, jest i nasza wierna oglądaczka, bo tak, trzeba to powiedzieć, że jest oglądaczką. Witam cię serdecznie, Gosiu. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że przybyliście na spotkanie na Mesie kolejny 65 odcinek tego programu, który dla niektórych chciałby chciałby się, żeby był programem stricte wojskowym, ale takim nie będzie. Jego założenie są założenie są takie, żeby to było coś, co będzie przedstawiało szerokie spektrum tematów związanych z morzem o morzu, o gospodarce morskiej. Tak jest ciekawie, mi się wydaje, a ja starając się w pierwszych odcinkach tego programu uzmysłowić oglądaczom i podglądaczom, że jest to program właśnie stworzony po to, żeby rozszerzać wiedzę oglądaczy i podglądaczy o o tematykę morską. I tak też pozostanie. Mam nadzieję, że Każdy z tego coś dla siebie weźmie. Tak, Tomasz tutaj dopisuje, że w służbie utrzymania ruchu gotowość na SB musi być, ale rozumiemy, trzymamy kciuki, oby się nic nie wydarzyło. I mam nadzieję, że ten program przy okazji też jeszcze dołoży parę groszy do tego, co się na świecie morskim, w świecie morskim dzieje. Tak, Karol Kane dopisał tutaj w aspekcie tego, co powiedziałem, czy nawiązując do tego, co powiedziałem, że popularnonaukowy ryt jest bardzo cenną inicjatywą. Ja, moi drodzy, chciałbym przypomnieć o tym, że na YouTubie, na, w zakładce, może ja to pokażę, bo to jakoś tak chyba jakoś zniknęło, w zakładce naszej społeczności jest tam ankietka zrobiona, taka delikatna i prosiłbym, żeby do tej ankietki czas czasami zajrzeć, bo to mi i tym, którzy oglądają tę ankietę, czy czy, czy te te strony daje coś do powiedzenia i przynajmniej tłumaczy w jaki sposób o co w tym programie chodzi. Już pokazuję. Tu zrzucimy na razie proszę. Wchodzimy na stronę YouTube'a na naszą y, y, wspaniałą stronę poświęconą y, poświęconą y, spotkaniu na Mesie i ten podkreślony, podkreślony y, znacznik społeczność. Y, Zachaczamy i tutaj na dół zjeżdżamy sobie i możemy zobaczyć ankietę. Zachęcam do zajrzenia tam, kliknięcia, to nic nie kosztuje, nie chcę, żebyście smsy wysyłali, ani płacili za to, po prostu dajcie coś od siebie. Oczywiście słowa te kieruję do tych, którzy oglądają oraz do tych, którzy będą oglądać, czyli oglądaczy i podglądaczy. Kończymy z tym. Oglądanie podglądaniem. Mam nadzieję, że sobie tam zajrzycie. Jest pan Jan Szulgot, którego ostatnio mi brakowało, gdy demonstrowałem jego zdjęcia zrobione podczas wyjścia naszej Fredzi do do zespołu, bo wychodziła i później weszła w skład zespołu, o którym dzisiaj później również będzie. Może nie o tym, ale o zespołach. Dobry wieczór panie Janie. Okej, dobra, to słuchajcie, no ja w takim nastroju jestem pozytywnym, bo pewnie wy również zauważyliście, że no cóż, roszady na stanowiskach marynarskich nastąpiły. Cóż za radość w narodzie marynarskim, bo z nowym rokiem, nowym krokiem coś udało się naszym decydentom zrobić i w tym momencie troszeczkę ruszyliśmy do przodu. Co tu się zadziało? Pan minister... Ogłosił, że dosyć tej stagnacji, ruszamy teraz w prawo i wykonał ruch ruch w prawo. No i dzięki temu mamy cóż, obecnych panów, którzy do tej pory pełnili obowiązki chociażby jakby ten pan admirał Jurkowlaniec, kontradmirał Jurkowlaniec, który był do, do dnia dzisiejszego dowódcą trzeciej flotylii. Od 1 lutego zastąpi na stanowisku pana kontradmirała Zdonka i będzie pracował w inspektoracie marynarki wojennej w zarządzie morskim. Będzie dowodził i będzie jednocześnie zastępcą inspektora marynarki wojennej. Zasna funkcja. Kolejny z panów, pan dowódca ósmej floteli obrony Wybrzeża, pan Kontradmirał Kułagin, przechodzi również do inspektoratu marynarki wojennej i tam w zarządzie uzbrojenia zasiądzie i będzie dowodził tym zarządem. Za to to na jego miejsce uda się pan komandor Sikora, który od 1 lutego rozpocznie służbę w Świnoujściu, będzie dowodził ósmą flotylą obrony Wybrzeża. Pozostali panowie, zacznę od tego, Pan komandor Ogrodowczyk zostanie dowódcą trzeciej Flotylii Obrony Wybrzeża, którą do tej pory dowodził pan admirał Jurko Wlaniec, a pan komandor Sowa zajmie poprzedniego pana miejsce w Centrum Operacji Morskich jako zastępca dowódcy COMU. No i na tym zakończymy prezentację. Prawda, że zacne zmiany? Co do na to? Nie widzę, nie słyszę. No Zmiany są olbrzymie, jak napisał Karol. No tak, jak już zmieniać to od razu. Ruch w prawo i zrobione. Udało się. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że wolne miejsca nie pracują. Jak u nas mawia się, wakat nie pracuje. W związku z tym najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy dostać, to są wakaty. Na razie tego uniknęliśmy. Na szczęście ci, którzy byli jeszcze gdzieś tam w zasobach, zostali wykorzystani i dzięki temu jest jest ok. Mam nadzieję, że to przysporzy się marynarce całej naszej społeczności, która powinna i jest dobrze dowodzona i zarządzana. Spojrzę w... Spojrzę tutaj w komentarze, pan Jan tłumaczy się, że technika winna, no rozumiem. Panie Janie, ja przypominam dla pana i wszystkich, którzy są tutaj obecni i którzy będą oglądali i podglądali ten program. Cały czas można nas oglądać na YouTube. YouTube, jak zwał, tak zwał jesteśmy na kanale spotkania na mesie i tam rządzimy przez cały czas 65 odcinków do obejrzenia ci którzy są nowi to mają co nadrabiać eee, oprócz tego mamy takie, taką małą swoją stronkę na eee, facebooku stronka również się nazywa spotkania na mesie, a oprócz tego na tej stronce jest jeszcze grupa, do której bardzo serdecznie wszystkich zapraszam mam nadzieję, że Skorzystacie i będziecie mogli włożyć swoją cegiełkę, swoją wiedzę do tego, do tych społecznościowych mediów, które są cały czas napędzane przeze mnie. Mam nadzieję, że ze skutkiem pozytywnym. Wyłączymy już tutaj tego live'a naszego, bo on się już nie przyda, bo jest już live. Live i zawsze o 20. W środę. Przypominam dla tych, którzy nie oglądali do tej pory spotkań na mesie. Pozdrawiam zresztą wszystkich serdecznie, tych, którzy oglądają i tych, którzy oglądać będą. Sprawę mediów mamy załatwioną, więc pozwolę sobie ich tutaj je tutaj powyłączać. No i pozostaniemy w tym miłym anturażu. I przejdziemy do kolejnych fajnych rzeczy, które przygotowałem dzisiaj na dzisiejszy wieczór dla Was. Następną z rzeczy no jest taka trochę dziwna sprawa, która mnie zaskoczyła. Osobiście jestem motorowodniakiem, a tutaj takie pojawiło się w Zatoce Gdańskiej dziwne Hiszpanów nurkowanie. Wszyscy o tym mówią. Co ciekawe, to jest naprawdę hicior, ale wszyscy mówią jakoś tak nieskładnie i nikt jakby nie chce tego powiedzieć otwarcie, że zrobił się jakiś faul. Po pierwsze, jeśli ja jako motorowodnik wykonałbym ruch taką łodzią, którą wam zaraz pokażę, o taką łodzią, to przecież w nocy notabene, to przecież na dzień dobry, jakby mnie Straż Graniczna złapała, bądź policja, to miałbym co? Kto napisze? Co miałbym od razu na dzień dobry? Bez oświetlenia, bez bez odpowiedniego wyposażenia na tej łodzi, co taki człowieczek, biedny motorowodniak dostanie? Dostanie oczywiście, mimo tego, że będzie błagał bardzo, ale to bardzo, że on nie zawinił, że on jest przeszkolony, wyuczony, że ma wszelkiego rodzaju patenty i zaświadczenia o tym, że łódź jest jego, że jest armatorem, to dostanie mandat. Mandat, bo nie ma podstawowych rzeczy na tym środku, przemieszczającym się po powierzchni wody, bo tak to trzeba nazwać. Taką łódką to sobie można pływać po jeziorze może ewentualnie, bądź jak jest bardzo spokojna woda po Zatoce. Życzę powodzenia, zresztą to teraz widać co się stało, przemieszczania się w takich warunkach jak były tamtego wieczora na Zatoce Gdańskiej, bo tam to się wszystko wydarzyło. Tutaj jest pokazane, w jaki sposób ta łódka się przemieszczała i jak została ściągnięta. Mówię oczywiście o łódce, która była wyposażona w panów Hiszpanów, którzy podobno. W tym momencie sprawdzenie tożsamości tych panów odbyło się, jak się odbyło, już pomijam te sprawy, bo to nie moja rzecz tak naprawdę, ale czy nikt nie pomyślał, po co im ten sprzęt był i i czy na pewno do tego, o czym mówili. Zostawię to, bo to już naprawdę szkoda, szkoda, że tak powiem, naszego czasu tutaj cennego, aczkolwiek okazało się, że sprzęt, który tutaj widać na zdjęciu, wypożyczony z wypożyczaniem sprzętu do nurkowania w Gdyni to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że no, tak jakoś to się odbyło po łebkach i, i do widzenia. Załatwione towarzystwo odjechało, nie wiadomo co się stało. Ale przy okazji słuchajcie tego całego zamieszania z tą łodzią. Ja sobie tak pomyślałem. Mój Boże, jak to się stało, że nas, Polaków, yy, różne agendy wrogie nam, bądź te, które nam dobrze nie życzą, nie oskarżały nas, ja nie słyszałem osobiście, żeby oskarżano Polaków o to, że zrobili coś z Nord Stream 2. Że to my zadziałaliśmy tam i w jakiś sposób dokonaliśmy sabotażu. No, czy ktoś słyszał coś takiego? No nie. Podejrzewano Amerykanów, podejrzewano Anglików, ale nie Polaków. No i pytanie jest takie ciekawe, czemu? Przypuszczam, że na to pytanie można sobie łatwo odpowiedzieć, bo może ktoś wie, jaki my mamy sprzęt, ale czyż, no nie muszą wszyscy wiedzieć, jaki my mamy sprzęt i, i czym tak naprawdę e, dysponujemy. E, a potem może, może mamy specjalnie jakiegoś asa w rękawie ukrytego. E, tak czy siak e, Stream 2 wraca a, i sprawa z sp- krytycznych y, naszych zasobów i miejsc, które powinny być ochraniane. Y, no jakby troszeczkę dziwnie to teraz wszystko wygląda, bo chuchamy huch- niby, dmuchamy, ale medialnie. A jak wychodzi, co, co do czego, to się robi y, lekki kwach. Y, co ciekawe, większość społeczeństwa y, i mam nadzieję, że nikogo nie ma tutaj wśród was, ale większość społeczeństwa Domyśla się, że to przecież marynarka wojenna powinna tego pilnować. I to, to są marynarki wojenne wojennej zadania. No, to wszystko wina marnarki, że tam się nie pojawiła i nie, nie załatwiła sprawy. Co ma do tego policja? A co ma do tego straż w ogóle graniczna? W ogóle straż graniczna nie była zaangażowana w przedsięwzięcie, co ciekawe. Tak czy siak, jeśli ktoś ma wątpliwości, to odsyłam do drugiego odcinka. Odcinek numer 2. Przypominam, w odcinku numer 2 jest zaznaczone, kto za co jest odpowiedzialny i kto powinien się tą sprawą zająć. Tam jest literalnie napisane. W związku z tym prosiłbym, żeby służby skorzystały z tych zapisów i się wzięły do roboty. To se pogadałem. No właśnie, tu Karol... Ken pisze, że taka jest ogólna opinia, ale to trzeba walczyć z tym i po to jest m.in. ten program, żeby tą sprawę prostować. Żebyście wy, moi kochani, między innymi w czasie spotkań przy kawie, mogli tą sprawę wyprostować. Żeby w Prosty sposób pokazać, że to nie do tego my jesteśmy stworzeni. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze farmy wiatrowe. Tam się będzie działo. Tam też będzie pewien zakres odpowiedzialności. I też nie dla marynarki. Na szczęście. Także póki co róbmy swoje. Patrzmy na to, co robią inni. Starajmy się to wszystko jakoś korygować. Dobra, to tyle o tych y, dziwnych nurków działaniach. Y, jeszcze właśnie, a propos nurków, bo tutaj y, chciałbym zdemontować. Jako motorowodnik po prostu jak słyszę, jak ci y, y, panowie z telewizji y, opowiadają, że z, u, awarii uległ ster. Przecież ludzie, w takich chłódkach tam steru nie ma. Tam za ster służy co? Silnik. W związku z tym, no ale to wystarczy popatrzeć na tą łódkę. Przecież ten facet, który komentował jeden z drugim i przekazywał informację, że zawiódł ster, no nie mógł zawieść ster, bo przecież sterem jest tam silnik. Przecież silnik się steruje tą łodzią. Przepraszam, troszkę się uniosłem. Karol poinformował, że nikogo nie obchodzi podział, no ale po co te rzeczy są, to jest no nie wiem, to dla kogo to jest zrobione powiedzcie, dla kogo te podziały są robione dla kogo te zadania są pisane no. a później wszystko idzie na wojsko albo na marynarkę, że to granicy powinna granicy powinno pilnować wojsko marynarka powinna pilnować wszystkiego co się na wodzie dzieje a, a jak to jest tak naprawdę? Przecież na granicy stoją straż niż na tam stoi i to oni pilnują, a że był problem, bo było strasznie dużo tych uchodźców, no to poproszono wojsko o to, żeby pomogło. No i pomogło na szczęście. I dalej pomaga. Ehm, OK, dobra. Sprawa Hiszpanów pewnie odpłynie w tak jak przypłynęła i się tutaj... Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie wnioski z tego, co się stało i ktoś będzie tą sprawę jeszcze przynajmniej wewnętrznie rozkminiał. Notabene na stronie spotkania, na mesie wrzuciłem, wrzuciłem tam informację, w jaki sposób jesteśmy chronieni i w jaki sposób takie właśnie małe łodzie powinny być wykrywane i jak szybko powinny być wykrywane. Tam jest też informacja o tym, jaka powierzchnia skutecznego odbicia, gdzie jest wykrywana, w jakiej odległości. Wszystko jest, tylko trzeba to tak powiem wykorzystać i tych ludzi, którzy tam są i ten zdalny system, bo tam różne są systemy do tego, także... Ale to temat na zupełnie inny odcinek. Nawet nie wiem, czy mi się chce robić teraz, bo już powiem szczerze, po tym, co widziałem, to już nie wiem, czy w tym momencie bym bajek nie opowiadał. Ale okej. Okay. Tak, pan Jan wspomniał tutaj o czymś, co już jest reliktem niestety, o dozorach. No nie do tego one służyły. Znaczy one służyły do tego, żeby kontrolować tak przepływ. Yy, tak naprawdę yy, no, mieliśmy na dozorach swoje zadania. Teraz yy, nadal są pewnego rodzaju takie zadania wykonywane, no bo rozpoznanie trzeba czymś prowadzić i od tego są nasze okręty, o których wspominałem w jednym z ostatnich odcinków, że będziemy tu budowali sobie projekt Delfin. Proszę odkopać, jeśli ktoś nie oglądał, to Projekt Delfin, przypominam. Ale dobra, wracamy do do tematyki dzisiejszego spotkania, bo się już rozgadałem, już czas leci, a ja dalej jestem daleko, daleko od tematu, który chciałem poruszyć. Kolejną rzeczą jest... Może nie powinienem tego robić, bo jest to jakby odciąganie widza od mojego kanału. Ale jest taki y, kanał na YouTubie, który nazywa się Układ Sił. Przeprowadził on wywiad z y, szefem sztabu generalnego, z panem generałem Andrzejczakiem. Różne rzeczy tam były poruszane, to jak chcecie, to sobie tam zajrzyjcie. obejrzycie krótki i 29 minut bodajże, y, jak na pana y, generała to naprawdę poruszone chyba ze 3-4 sprawy ale w czasie tego wywiadu pada jedno magiczne jedno magiczne słowo to słowo nazywa się malaka kto wie co, gdzie i jak kto wie gdzie jest malaka kto słyszał o tym w ogóle? Kto słyszał o ciśnienie? Słuchajcie, yy... zobaczę, może będzie to jeden z następnych odcinków, może nie ten kolejny, który teraz nastąpi po tym, ale yy, może zrobimy tak, yy, żeby uzmysłowić, yy, co tak naprawdę się dzieje na świecie. Yy. Malaka, yy... samo miasto i ciśnina yy, No jest wielkim problemem, ale powiem tylko tyle, że nagle poprzez zakup pewnych sprzętów w hipermarkecie w Korei w cudzysłowie oczywiście, ja to tak sobie z przymrużeniem oka już o tym mówię o tym hipermarkecie, bo to chodziło o to, że no kupiono dużo bo było akurat i bardzo dobrze bardzo się cieszę, bo specjaliści mówią również same pozytywy na ten temat. No, wprowadziło to pewne zamieszanie, ale zobaczcie, jak poprzez ten zakup, i na to zwraca uwagę pan gen. Andrzejczak, jak poprzez ten zakup przesunęło nam się strategiczne myślenie nasze z rejonu, gdzie jesteśmy tak naprawdę i takich punktowych, gdzieś tam Stany Zjednoczone, tam sobie myśleliśmy o tych, o tych sprawach że one gdzieś tam działają światowo, a u nas nagle nasz łańcuch dostaw będzie związany chociażby z tą ciśniną, z Oceanem Indyjskim. O tym, że trzeba będzie jakoś przez Morze Czerwone, kanał Suezki przetransportować sprzęt, zabezpieczenie logistyczne do tego, co będzie u nas działało. Oprócz tego, że tu u nas oczywiście Pewne rzeczy będą produkowane, no ale okazuje się, że, że tamte rejony i działania chociażby naszych sojuszników tam będą dla nas bardzo ważne. Polecam. Warto obejrzeć sobie w wolnej chwili, jak tam będziecie jechali gdzieś w tramwaju albo siedząc przed, w kolejce do lekarza. Nie życzę Wam. Nie życzę Wam spotkania u lekarza i siedzenia tam, czekania, bo bo jest słabo. To tyle w sprawie takich rzeczy bieżących, które mi się pojawiły, ale mamy również rzecz, która, coś co się dzieje obecnie, jesteśmy w połowie tego okresu, mamy styczeń. No i przyznam się szczerze, że jak styczeń to Mi się zawsze otwiera takie, a nowe roku otwarcie, no to może zróbmy coś nowego. No i tak postanowiłem zrobić coś nowego i zrobiłem nową prezentację. Jak wam się podoba? Czas dozorów, to już było. Ok, tu widzę wszyscy zasłuchani. W to, co mówię. No i dobrze, to słuchajcie, po to jestem tutaj dla Was, a później sobie poczytacie ewentualnie. Pomyślałem sobie, że odświeżymy troszeczkę karty historii styczniowe i zajrzymy do tego, co się działo w styczniu w Marnarcy Wojennej, niekoniecznie w tym roku. I w ten sposób udało mi się. Wyszukać pewne rzeczy i będę chciał Wam teraz je pokazać, przedstawić. Okej, okay, dobrze. Tu mamy teraz tak. Zaczniemy od budynku obecnego, budynku Komendy Portu Wojennego Gdynia. Tak, ten budynek. A raczej fronton tego budynku e, wyglądał przed wojną, po wybudowaniu. E, wtedy zmieściło się tam dowództwo floty. Za tym, przepraszam, nie tym, ale za tym frontonem mieściło się dowództwo floty e, i znajdowało się e, ono w tym samym miejscu. Natomiast na rondzie, które dzisiaj jest rondem bitwy pod oliwą, znajdował się pomnik taki jak widać na załączonym obrazku. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że za tym pomnikiem nie widać napisu. Napis dopiero pojawił się w okresie późniejszym. Tutaj mamy zdjęcie, dzięki moim kolegom z zaprzyjaźnionego forum, Udało się zdobyć takie zdjęcie, zdjęcie już z okresu okupacji, przedstawiające fronton budynku Komendy Portu Wojennego, obecnej komendy, z tym napisem, który jest widoczny na zdjęciu. no To będzie aktu- takim samym, jak aktualnie znajduje się na, na frontonie. Budynek y, lata wojny przetrwał, y, natomiast y, no, czy, następcy y, na, y, musieli nanieść swoje jakieś y, znamie na ten, na ten budynek. No i wymyślili takie hasło: miłość, ojczyzna, honor, wierność banderze. No wszystko tu jest, wszystko się zgadza, ale. Napis był zupełnie inny, teraz wymyślono taki, jaki jest. Jaki pokazany na na tym rysunku. Na rysunku, przepraszam, na zdjęciu. Ja gadam, co ja gadam. Także widzicie, że z biegiem czasu wszystko to się w jakiś sposób zmieniało. I 14 stycznia 1991 roku 1991 roku odsłonięto napis na tym frontonie taki jak jest do dnia dzisiejszego, czyli z dniem 28 listopada 1918 roku, rozkazuje utworzyć marynarkę polską. Józef Piłsudski, Warszawa, 28 listopada 1918 roku. No i do dnia dzisiejszego taki, taki napis na tym frontonie jest, a zdjęcie to ostatnie jest wykonane przez znakomitego fotografa, który przysłużył się marnarcy wojennej poprzez swoją działalność fotograficzną pana Mariana Kuczyńskiego, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli będzie kiedyś oglądał, może ogląda, ale kiedyś może będzie oglądał ten odcinek i tutaj akurat o sobie usłyszy. Co dalej? Słuchajcie, no rzecz, która znajduje się niedaleko tego frontonu, praktycznie jakby dobrze się przejść, to zajmie to prawdopodobnie około 8 do 10 minut. i Na wprost wejścia do stoczni, kiedyś stoczni marynarki wojennej, teraz stoczni wojennej, znajduje się budynek kościoła granizonowego w Gdyni, który 19 stycznia, 92 roku został otwarty, a budynek wcześniej, przed wojną, jego budowę zainicjował pan komandor, ksiądz komandor podporucznik Władysław Miego. Czemu czemu o tym mówię? Ponieważ jest to też również taki dosyć ciekawy budynek, który przetrwał wojnę. Słuchajcie. Obiekt został zaprojektowany przez bardzo znanego architekta, pana Mariana Lalewicza, i dzięki jego projektom w 1934 roku, z inicjatywy księdza, komandora podporucznika Miegonia rozpoczęto budowę tego kościoła. No, trochę ona trwała. On nie wygląda na taki skomplikowany, prawda? On jest taki niby prosty, taka. Nie jestem architektem, nie będę się wymądrzał, ale jest to konstrukcja, tak wygląda na taką prostą, natomiast budowa jego trwała no, dosyć długo, bo 5 lat i dopiero 1 lipca 1939 roku został oddany do użytku i konsekrowany, czyli poświęcono go. Jedyna msza, która się w nim odbyła później, odbyła się 15 sierpnia, a czym myślę o takich, no, takich poważnych mszach, których uczestniczyła duża ilość wiernych i wojsko, odbyła się 15 sierpnia z okazji Dnia Żołnierza. I, I na tym nastąpił koniec. W czasie II wojny światowej Niemcy postanowili, że będzie to magazyn i tam sobie zrobili składzik. A po II wojnie światowej no z uwagi na takie, a nie inne działania komunistów, socjalistów się ten magazyn utrzymał i służył on do 1981 roku stoczni marynarki wojennej jako miejsce składowania właśnie różnego rodzaju produktów i półfabrykatów i różnych elementów. W 1981 roku udało się władzom kościelnym odzyskać ten, ten budynek. Natomiast no, jak zwykle chodziło o pieniądze, o ich brak i się niestety oprócz przejęcia tego budynku nic z nim nie działo. Dopiero w 2009 roku przeprowadzono gruntowny remont tego obiektu i Efekty widoczne są do dnia dzisiejszego, natomiast byłem ostatnio w tej świątyni i kończono tam kolejny remont ksiądz Rećko, wspaniały notabene człowiek, który kieruje, dowodzi tym obiektem i całym tym swoim statkiem wiernych. No, stara się zrobić jak najlepiej dla, tej, dla tego obiektu, jest, no, jest zacny, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Także no, mówię o tym, ponieważ w styczniu 1991 roku mieliśmy kolejną rocznicę, 19 stycznia 1992 roku, przepraszam, się co dzieje. Słuchajcie, no jeśli o styczniu mówimy, to kolejna rzecz dotycząca rocznicy i tutaj z taką no, konsternacją lekką, jak zacząłem grzebać w historiach, to się okazało, że oprócz Czernickiego, z którym ja jestem osobiście związany i misji jego wielokrotnych, były również inne okręty na misjach. I tutaj mamy 14 stycznia 2005 roku okręt ORP Bielik pod dowództwem komendora porucznika Sławka Wiśniewskiego wyszedł na morze, aby uczestniczyć na Morzu Śródziemnym w akcji Active Endeavor. Notabene okręt ten trzykrotnie w tej akcji uczestniczył. Oprócz tego w tej akcji uczestniczył również Orpe Condor. Akcja, akcja, misja odbywała się na, na Morzu Śródziemnym. Co ciekawe, wszystko to się zadziało, te wszystkie misje rozpoczęły się po ataku na World Trade Center, i tutaj użyto artykułu 5, który został wykorzystany do tego, aby stworzyć jakąś, jakąś koalicję, która zapobiegała rozprzestrzenianiu badunków niebezpiecznych i również zapobiegała terroryzmowi w różnych rejonach świata. A Active Endeavour akurat była na Morzu Śródziemnym i tam uczestniczyły. Jednostki z różnych państw w tej, w tej misji. To tyle, jeśli chodzi o, o miejsce. Natomiast no, zadania okrętu tam podczas misji, tak jakby z grubsza, jego zadaniem było monitorowanie statków i w razie konieczności ich kontrolowanie natomiast osobiście nie wiem, nie rozmawiałem z dowódcami na poszczególnych misjach, ale domyślam się, że ciężko było przeprowadzić kontrolę chyba, że wizualną żeby zobaczyć kto płynie w jakim kierunku i gdzie płynie i przekazać to ewentualnie do jednostek nawodnych no chodziło o zapobieganie przemytowi ludzi oczywiście i towarów i i zapobieganie wspierania terroryzmu no okręty służyły w rejonie misji po trzy miesiące wiadomo małe jednostki to trzeba było to jakoś ogarnąć no ale wkład niebagatelny dużo ludzi się szkoliło przy okazji poznawało swój sprzęt jakby bardziej wnikliwie i dokładniej, także było, było nieźle. Myślę, że fajnie by było kiedyś, jeśli by ktoś, ktoś, kto uczestniczył w takiej misji, jeden z dowódców, mógł opowiedzieć o tym, bo te rzeczy, tych okrętów już nie ma, misji już tych nie, nie realizujemy, a jakby i ci ludzie, którzy uczestniczyli w tych misjach, no czasami no już odchodzą albo z wojska, albo w ogóle odchodzą z naszego otoczenia i, i to będzie zapomniane. Powiem szczerze, że ja bardzo, bardzo byłem ciekaw misji, czy, czy może nie tyle misji, ale rejsu na Iskrze, o którym opowiadał pan admirał Dirci, bardzo ciekawe opowieści, zachęcam tych, którzy nie oglądali w jednym z programów opowiadał programów, bo kilka było, o o swoim rejsie dookoła świata na RP Iskra, tak samo to można by było zrobić program o Bieliku i jego misjach. Dobrze. No i 19 stycznia, w ogóle styczeń, to to zaraz zobaczycie, że to taki obfitujący okres wyjścia okrętów na morze i na misję właśnie. W styczniu 2010 roku było pierwsze objęcie dowodzenia, rozwinę ten skrót, Standing NATO Maritime Country Measure Group One, która operuje, to jest natowska grupa okrętów przeciwminowych, które operują W północnej części Europy, bądź inaczej, na wodach okalających północną część Europy, czy bardziej mówimy o Morzu Północnym, Oceanie i Morzu Bałtyckim. I i w tamtych rejonach ta grupa działa. Jest druga grupa jeszcze działająca na Morzu Południowym, przepraszam, na południe od południowych rejonach Europy, na Morzu Śródziemnym. Natomiast tutaj w 2010 roku pan komandor Rybak objął dowództwo zespołem, jako pierwszy Polak dowodził tym zespołem natowskim. Dowódcą wtedy okrętu był pan komandor, wtedy podporucznik Marcin Prętnik. Natomiast to nie koniec, bo się okazało, że kolejne stycznie obfitowały w kolejne misje tego okrętu i tak Pan komandor Sikora dowodził w 2013 roku zespołem. Ten pan komandor Sikora, który obecnie od 1 lutego będzie dowódcą 8. Flotyli, także doświadczony człowiek, jak widzicie, piastować będzie to stanowisko, a dowódcą wtedy okrętu był komandor, podporucznik Wojciech Paprotny. Tenże dowódca później udał się z okrętem, po zakończeniu tych misji wszystkich udał się z tym okrętem i przekroczył koło podbiegunowe, co zresztą widać w postaci misia namalowanego na burcie, a było to w ramach misji przetransportowania naszego mjr na strzelania. Także... gdzie rzeczy się dzieją. No i w 2017 roku kolejne wyjście, kolejne objęcie dowodzenia kolejnego zespołu. Tym razem pan komandor Urbanowicz dowodził zespołem, a komandor poprocznik Lizik Przemysław był dowódcą okrętu. Zadania realizowane w grupie drugiej, czyli na Morzu Śródziemnym. No i... Kolejne stycznie opitują w kolejne zdarzenia, z tym, z tym okrętem znowu działania misyjne także, także się dzieje. No i tym sposobem dotarliśmy do końca mojej prezentacji, a tym samym prawdopodobnie do końca naszego krótkiego, środowego spotkania. Mam nadzieję, że, że wam się w miarę podobało. Karol mnie tutaj poprawia, że Morze Śródziemne i czarne, oczywiście, tak tu były, no wiadomo, tam tamte rejony są takie dosyć specyficzne, także i tu znowu przydałby się jakiś dowódca, który tam dowodził, mógłby opowiedzieć coś, jak to było, co się działo, co się robiło jakie były zagrożenia, jakie problemy występowały. no To są takie ciekawostki, o których nawet się pewnie nie domyślamy, o których ja mówiłem między innymi w jeden z programów swoich wraz z Jarkiem Budziszem, gdzie opowiadaliśmy o misji Czerińskiego na Zatoce Perskiej. Tam też były takie ciekawostki. Myślę, że każda taka misja obfitowała w pewne takie rzeczy, o których no, warto powiedzieć, bo one tam zawsze jakieś doświadczenie człowiekowi w głowie zostaje i później może je przekazać innym, jako ciekawostkę już. Bo to nie jest jakieś super tajne ani poufne, także. Okej. Okay. Dobrze. Słuchajcie. No to nie będziemy przedłużać, bo środa jest pięknym dniem, kiedy można jeszcze coś innego zrobić. Myślę, że. Jakieś ciekawostki znaleźliście w tym programie? Zapraszam wszystkich, oczywiście, do następnego programu, który będzie kiedy? Oczywiście w środę o godzinie 20.00 spotkamy się na, na live. Mam nadzieję, że. A może już ktoś inny będzie ten program robił? A, takie, ale to na razie zobaczymy. Póki co dowodzenie ja mam i tutaj staram się to wszystko jakoś trzymać do kupy. ok Okej, nie, nie przeciągamy więcej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Środa, 20. Pamiętajcie. Wierni banderze. Do zobaczenia w środę. Ahoj.